0: Здравствуйте, уважаемая аудитория! Рада вас приветствовать в нашем импровизированном онлайн-кафе, где я Елена Шлиховая, кандидат психологических наук, буду делиться с вами кейсами для личностного роста и творческого мышления. А онлайн-кафе нам нужно потому, что слушать полезные кейсы в непринужденной обстановке все-таки приятнее. И сегодня мы поговорим о психологии надежды, придя к выводу, что надежда, несмотря на поэтичность ассоциаций, является мощным внутренним ресурсом и признаком личностной зрелости. Вечно молодой и актуальной песней «Надежда», написанной композитором Александры Пахматова и поэтом Николаем Добронаравовым, в прошедшем 2021 году исполнилось целых 50 лет. К юбилею песни в интернете появилось достаточно публикаций, что изначально песня считалась неудачной, пока ее не исполнила Анна Герман, подарившая этой песне всенародную любовь. Светлый мягкий голос Анны Герман произвел невероятное впечатление на авторов песни, отказавшихся от изначальной идеи, что надежду должен петь мужчина, а также покорил простых слушателей, собиравшихся в очереди на концерты и смахивающих трогательные слезы во время исполнения. Более того, для космонавтов эта песня стала неким талисманом, так как слушать ее перед полетом стало доброй традицией. В чем секрет такого исполнения? Возможно, в том, что всю глубину, психологию и философию надежды Анна Герман перевела на язык музыки, понятный абсолютно всем людям. Анна Герман, которая сама восстанавливалась после страшной автокатастрофы, сделала эту песню обещанием жизни, настоящей надеждой. Задумались, что последние слова звучат пафосно, но ведь надежда, как психологический феномен, обладает колоссальным ресурсом. Надежда помогает нам сохранить собственное здоровье, что доказывает корреляционный анализ и метод поперечных срезов. Например, чем сильнее надежда, тем лучше восстановление после тяжелых ожогов и травм спинного мозга. Кроме того, люди с высокой надеждой остаются более энергичными и активными в процессе физического восстановления и лучше переносят болезненные процедуры. В ситуациях отчужденности, страха, потерянности, то есть в кризисные и опасные для жизни периоды, надежда помогает человеку выжить. Как писал известный психоаналитик Эрих Фром, в критических ситуациях надежда определяет их восприятие как вызов, а не как угрозу. Исходя из этого восприятия, человек начинает творчески осмысливать свое бытие и стремиться к преодолению сложностей. Целительную силу надежды романтично и красноречиво описал психолог и известный исследователь феномена Чарльз Снайдер, сравнивший надежду с радугой. Радуга – это призма, которая разбрасывает осколки разноцветного света в самых разных направлениях. И это поднимает нам настроение и помогает задуматься о своих возможностях. Таким образом, надежда – это собственная радуга ума. Надежда, как универсальный, глобальный и общечеловеческий феномен, придающий жизни смысл, помогает нам оставаться активными и планировать свое будущее в позитивном ключе. Правда, подобные утверждения все же относятся к активной надежде, связанной с субъективным анализом своей жизни и своих ресурсов. Исследователи, рассматривающие различные виды и функции надежды, подчеркивают, что у человека должна быть уверенность в достижении им поставленных целей, Он должен уметь оценивать прошлые успехи и прогнозировать будущее, двигаться планомерно к намеченной цели, преодолевать трудности, контролировать и управлять обстоятельствами собственной жизни, быть готовым к действию, к преобразованию реальности. Также для активной надежды очень важен оптимизм, волевой самоконтроль, самоуважение и рефлексия собственной активности. Таким образом, активная надежда не бывает наивной, Она всегда оправдана, потому что содержит в себе ясные цели, реалистичную оценку собственных ресурсов, а также определенную долю вероятности, что положительный результат все-таки достижим. Активная надежда строится на личностной зрелости, для которой нужно быть умным и волевым. А вот психологической ловушкой, ведущей к разочарованию, для нас может стать пассивная надежда, ведь в ней практически нет фактов и обоснованных оценок, что делает ее наивной и неоправданной. В случае пассивной надежды мы можем ждать отличных результатов просто так, потому что мы очень замечательные и нам все должны. При этом мы не прикладываем никаких усилий для достижения желаемого результата. В итоге собственная радуга ума превращается в кривое зеркало, искажающее наши ожидания и возможности. Но чтобы этого не произошло, можно, например, воспользоваться простыми и обнадеживающими рекомендациями, направленными на сохранение нашей преобразующей активности. На самом деле в этих рекомендациях нет каких-либо сложностей или чудодейственных правил, способных подарить нам счастливое будущее – В целом они представляют собой своеобразный чек-лист активной надежды, помогающий ставить цели, оценивать собственные ресурсы и не бояться обращаться за поддержкой. Во-первых, постарайтесь максимально полно разобраться со своими желаниями и планами на будущее, так как ваша долгосрочная цель не должна вызывать сомнений в том, что она действительно вам нужна и полезна. Должна предупредить, что в реальности это один из самых сложных пунктов. Постановка действительно нужных и полезных целей подразумевает знание себя и честное признание своих тайных желаний. Именно поэтому постарайтесь уделить этому пункту должное внимание, не хватаясь за что-то внешнее и чужое. Далее попробуйте представить понятные и конкретные признаки того, что ваша долгосрочная цель достигнута. В этом пункте лучше быть прагматиком, представляя совершенно ясные и житейские события, например, купили что-то конкретное или поехали в определенное место. Планируя реализацию своей долгосрочной цели, ставьте для себя реальные временные рамки. Если ваша долгосрочная цель предполагает освоение нового навыка или серьезные внешние перемены, то ожидать результата уже завтра или даже через месяц немного наивно. Кстати, корректное временное планирование означает ясное понимание всего процесса реализации долгосрочной цели, что само по себе помогает в достижении желаемого результата. Несмотря на стабильную нестабильность нашей жизни, старайтесь по возможности оберегать свою долгосрочную цель от внешних помех. То есть будьте готовы к быстрым действиям и переменам в ответ на какие-либо обстоятельства, способные помешать реализации вашей цели. Если выбранный вами путь достижения цели оказался неверным, то честно себе в этом признайте, сделав работу над ошибками и никаких обвинений в собственный адрес. Достижение нового и важного – это своеобразное самообучение, поэтому какие-либо ошибки совершенно естественны. А вспоминая свои предыдущие успехи и говоря самому себе уверенным тоном «я могу это сделать», вы вернете себе оптимизм и усилите свою активную надежду. И, кстати, умейте смеяться над самим собой и старайтесь общаться с людьми, которые в вас верят и которые вас поддерживают на пути достижения вашей цели. Потому что страх и пессимизм окружающих способны убить вашу собственную надежду на положительные перемены и полностью лишить вас желания что-либо делать. И, конечно, наслаждайтесь процессом достижения своей цели и обращайте внимание на приятные мелочи, происходящие вокруг вас. Ведь суматоха жизни также помогает сохранить оптимизм и усилить активную надежду. В завершение кейса остается добавить, что надежда как психологический феномен – это не воздушный замок на песке. Надежда – это мощный внутренний ресурс, показывающий, что мы активные, цельные и ответственные.